0: Você está na companhia do podcast A Bíblia Diz. Seja bem-vindo e vamos lá para mais um estudo. Nossa fé, nosso amor, nosso carinho. Amados irmãos pais, seja convosco. Estamos aqui trazendo mais um áudio, mais um estudo para você que ama as Escrituras Sagradas. E aqui no podcast a Bíblia diz, não poderia ficar só, mas sempre trago essa presença ilustre. Por favor, se apresente, irmão.
1: Irmão Giliardi, irmão que nos escuta, paz seja convosco, eu sou o Diaco Paulo.
0: Amém, Diaco Paulo aí, conhecido bastante aí do podcast A Bíblia Diz. Amados irmãos, hoje no, no áudio anterior, Diaco Paulo, nós falamos sobre o Espírito. Dizemos o que significa, o que é que ele é, mas o que seria uma pessoa cheia desse poder? E aí, irmãos, é o que nós vamos estudar hoje. O que é ser cheio do Espírito Santo? E aí, amados irmãos, por que nós temos que pensar bastante nesse tema? Porque hoje é muito trocado a situação de uma pessoa cheia do Espírito Santo. O pastor que fala línguas dizem, olha aí, rapaz, é cheio, né? É do fogo, do reteté, o outro que cai no chão, o outro que fica rodando no meio da igreja. O outro que diz, sapatinho de fogo, estou vendo fogo, é tanto fogo que parece, irmão, que é o juiz de Deus. Será que isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo? E isso nós não devemos brincar com as coisas espirituais. E vendo essa situação, eu trouxe aqui né, o Diácono Paulo e esse estudo para nós nunca mais ficarmos com dúvida. E aí eu quero dizer, porque nós temos também... Que ir atrás do significado de ser cheio do Espírito Santo, porque foi uma promessa. Né? Vamos lá em João 14, 26. Olha o que está que escrito: né? Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenham dito. Tiago Paulo, por favor, comente. Então, irmão Giliardi, o texto que você lê é
1: muito claro. Então. Jesus estando ainda com seus discípulos, ele fala da promessa que Deus tinha feito lá para Joel, né? Amém. E que que Deus enviaria o Espírito Santo para guiar os futuros discípulos da igreja de Deus.
0: Olha aí, e nos últimos dias também de Jesus, Paulo, quando ele estava ascendendo aos céus, tem um verso que ele diz assim, ó. Eis, e eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revertido de poder. Tiago Paulo, por que os discípulos deveriam ser revertidos de poder? Irmão Giliardi,
1: o Espírito Santo ia conduzir os discípulos né, e encorajar, porque essa é a função do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele conduz, ele guia né, e ele encoraja. Então, as pessoas cheias do Espírito Santo... Elas falam a verdade e elas são guiadas pela verdade, porque é pelo próprio Espírito da verdade que é o Espírito
0: de Deus. Olha aí, amados irmãos, então nós vemos aí, irmão, um objetivo. Perfeito. Ou então o Espírito Santo, ele tem um objetivo, ele serve muito para alguma coisa e nós temos que buscar esse Espírito Santo, né? Com certeza. Olha aí, irmãos. Então, quando foi, irmão, que essa promessa de Jesus Cristo veio acontecer, né? Nós vemos lá em Atos, quando Jesus tinha acendido aos céus e disse, ó, oh, permanecer aqui, né? Perfeito. Aí nós vemos lá em Atos 2, quando nós vamos em Atos 2, verso 4, olha o que é que ele vem dizer, ó. E todos foram cheios Deus. do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Quando nós vamos lá no, no 38, Diago Paulo, nós percebemos outra coisa, que o Espírito Santo não só foi derramado na igreja primitiva, mas que seria repassado através do batismo. Olha aí, ó, 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então o que é que nós vemos aqui? Primeiro foi uma promessa, nós vemos que tem um objetivo, e aí, amado irmão, Todas as pessoas da igreja primitiva receberam esse Espírito Santo? Com certeza. E agora vem a pergunta: como é que o Espírito Santo se manifestou na vida dessas pessoas?
1: Segundo as Escritura, pela obediência, né? Olha aí. A obediência é fundamental para que o servo de Deus ou a serva receba o Espírito Santo. Jesus deu uma ordem, irmão Giliardi, né? Vocês fiquem em Jerusalém. Amém. Até que do alto seja então... Quando houve o derramamento do Espírito, estavam todos eles reunidos no mesmo lugar. Estavam em comunhão com Deus em comunhão com a palavra. Então, a promessa se cumpriu sobre eles e se cumpre hoje na vida de todos os filhos de Deus e filhas que obedecem a mesma palavra. Por que, que tem que estar em
0: obediência?
1: Porque o Espírito Santo guia em toda a verdade. verdade. Não pode ter mentira.
0: Olha aí. E confirmando as suas palavras, Paulo, que palavras... De grande sabedoria, em Atos 5,32, o Espírito Santo ele tem uma restrição. Quem é que recebe o Espírito Santo? Ó, oh, veja, e nós somos testemunhas acerca dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Graças a Deus. Então nós vemos aí, irmão, que os que obedecem recebem o Espírito Santo. Não tenha dúvida, irmão. Gili. Então, essa aí é um. A palestra
1: do apóstolo Pedro, ele explicando, né, a quem o Espírito Santo é concedido, aqueles que obedecem a palavra de Deus. Olha aí.
0: E aí, amados irmãos, vamos agora estudar, Diogo Paulo, exemplos de pessoas que a Bíblia diz que foram cheias do Espírito Santo. E vamos saber o objetivo. Eu quero mostrar o primeiro exemplo aqui. De uma também das promessas de Jesus. Graças a Deus. Quando ele diz em Mateus 10, olha aí, Diago Paulo, como é bonito esse verso aqui, ó. Mateus 10, verso 20. Olha o que, que ele vem dizer: Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vós. Então nós percebemos o que aí, Paulo? Sem sombra de dúvida, irmão Giliarde. O Espírito de Deus é quem
1: guia os filhos de Deus a se expressar de de forma extraordinária e de reconhecer a palavra de Deus né, como instrução de vida. Então, esse texto de Jesus é maravilhoso, esse texto se cumpriu na vida dos apóstolos, tanto de Pedro como de João, como mais tarde na vida de Paulo. Paulo falava, as pessoas ficavam abismadas, por quê? Porque não era Paulo, mas era o próprio Espírito de Deus que habitava na vida de Paulo. Então essa palavra ela é real, se cumpriu nos dias deles e se cumpre também hoje, irmão Gilhado. Amém. Muitas vezes a gente está congregado, a gente vê homens falar inspirado pelo Espírito de Deus. Isso Amém. é
0: muito importante. E aí, olha o objetivo, irmão. Vocês precisarão falar os testemunhos da verdade, mas... Não fiquem preocupados, quem vai falar na boca de vocês é o Espírito de vosso Pai. E aí, irmãos, o objetivo, ele é bastante claro, mas nós vemos, irmão, que rodar tem objetivo. Não, irmão Giliad, isso é uma confusão
1: que se inventou aí. As pessoas, elas, infelizmente, não têm respaldo bíblico, infelizmente, elas não compreenderam o que é ser do Espírito Santo. Então, elas fazem muitas pessoas, infelizmente, fazem um teatro verdade. e diz que é o Espírito de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo acerca do Espírito de Deus, aos Coríntios, capítulo 12, 13 e 14, ele diz que o Espírito do Santo ele é educado.
0: Amém, né? verdade, e, irmão. E
1: os dons a pessoa ser enchida do Espírito, ela tem que ser uma pessoa educada e o Espírito é para edificar, não é para fazer teatro, irmão, que ele acha.
0: Olha aí, irmãos, então nós vemos aí que ele é bastante útil. Com certeza. O espírito e sem o espírito, irmão, o que é que nós somos, né? Como diz lá o verso lá de Salmos, né? Que o irmão, nosso irmão Davi, Salmo rei...
1: 51, verso 10 e 11.
0: Amém. Salmo 51, Eu vou verso ler aqui, 10 e 11. Vamos lá em Salmo 51. Olha que interessante o que nosso irmão vem falar. Salmo 51, verso 10 e 11. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele começa falando, irmão, orando. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. né? Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Perfeito. Então nós percebemos que primeiro ele se preocupa com o seu ser. Isso. Com o seu indivíduo em ser uma pessoa obediente, reta e branca. né? Para que o Espírito Santo não o deixe. Que lindo, né, irmão? Agora, Paulo. Tendo todo esse contexto, vamos agora citar exemplos de pessoas para que nós possamos mostrar aos nossos ouvintes o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. A Deus. E eu quero começar, irmão, com a eleição que foi feita para o diaconato da igreja. Sim. Lá em Atos 6, né? E aí eu quero que o Diaco Paulo comente sobre essa eleição. Vou ler aqui os versos. Atos 6, 3. Olha o que é está escrito. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Diaco Paulo, pergunta. Diga para mim qual foi o porquê que teve que ser escolhido diáconos e o que é que teve a ver esse problema, para, o que é que teve a ver assim? Por que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo acerca do problema? Irmão
1: Gilhard, o assunto é simples de se compreender, né? Nós estamos em Atos 6, quando a igreja de Deus, ela começa a se expandir e crescer. Mas quando ela começa a crescer, ela começa a aparecer problemas. Olha aí. né? Então, se chega aos discípulos, que eram os apóstolos, e fala das questões é, simples do dia a dia. E Pedro, ele diz, Não, nós não podemos deixar a oração e nem a palavra, mas Amém. escolhe entre os irmãos sete varões, cheios do Espírito de Deus, para que eles cuide das coisas materiais da igreja. Então foram escolhidos sete diáconos, né? os sete primeiros diáconos da igreja, e eles eram homens cheios do Espírito Santo. Entre eles estavam Estevão e Filipe e outros. Aí você vê o ministério de Estevão, você vê o ministério de Filipe. Dois diacos que eram maravilhosos, fez coisa extraordinária. Inclusive, se você quiser ler, irmão Gilhardo, lê a Atos. Vamos lá, irmãos. No capítulo 7, versão. Atos 7, versos 54 55. Veja que história belíssima de Estevo. Que Atos, diz assim: Isso.
0: Atos 7, 54 55. Isso. E ouvindo ele isto enfureciam-se os seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Irmão então veja que Estevão era um dos diálogos
1: escolhidos lá em Atos, e ele agora, irmão Giliad, ele narra toda a história da casa de Israel, começando de Abraão, do chamado de Abraão, Aí passa pelos patriarcas, Isaac, Jacó e José, contando tudo. Agora, como é que ele contou essa história? Pela direção do Espírito Santo, como diz, e esteve cheio do Espírito Santo. Santo. Então, o Espírito Santo fez ele lembrar de toda a história do povo de Israel. Amém. Então, se cumpriu a palavra de Jesus, Mateus capítulo 10, que você leu que o Espírito Santo falaria
0: olha aí. e falou na boca de Estevão isso aqui foi uma benção, irmão, né? Olha aí, graças a Deus. Então, olha aí o que, é que nós pegamos aqui, um dos primeiros exemplos. Isso. É? Houve uma restrição, olha, isso teve um problema dentro da igreja isso e o interessante é que para resolver o problema, uma das restrições era o quê? Um homem cheio do Espírito Santo.
1: Homens, no plural da Homens. realidade. Né? Então, o que é que
0: nós entendemos? Eles deveriam ter sabedoria para Perfeito. resolver o problema Isso. da igreja e o Espírito Santo ajudaria nisso. Com certeza. Então, o que é que nós vemos? É. Um dos objetivos do homem cheio do Espírito Santo é ter discernimento. Glória a Deus. Ter sabedoria. Perfeito. E aí nós vemos o seu exemplo, Jacob Paulo, que lindo, de Estevão ali falando todo aquele discurso. Perfeito. E é. corrigindo quem? Os judeus. Perfeito. Depois e sim
1: mostrando as escrituras que eles tinham e não enxergavam, irmãos. Verdade. né? Verdade. Você vê, ele narra toda a história repetindo, falando de Moisés, das leis. Então, veja, ele mostrou para eles que eles tinham a verdade e não compreendiam a verdade. É, verdade. Porque eles não tinham, infelizmente, a nação
0: não tinha recebido o Espírito de Deus. Então, verdade, irmãos. Olha o que nós estamos vendo. Então, vemos aí Estevão. E Estevão não caiu no chão. Não, não rodou, não, não falou em língua, não disse que era de cheio de fogo, mas falou palavras de sabedoria, discernimento, e tudo isso, irmão, ele era transbordando o Espírito Santo, né? E, irmão Giliade, teu Espírito
1: Santo, irmão, é acreditar na verdade. Amém. E a verdade, ela não precisa, mais é, é aumentar. E nem diminuir, como diz o Apocalipse. A verdade já está escrito nas escrituras. Como Paulo diz, a escritura ela é inspirada já por Deus. Então não precisa ser acrescentada. Muitas vezes nós, nós observamos pessoas que dizem que está cheia do Espírito Santo e elas acrescentam algo. Então, isso
0: não é e nem vem de Deus. Amém. E agora eu quero citar mais um exemplo. Fomos só Estevão. Agora eu quero mostrar Barnabé. Quando nós vamos em Atos 11, do 22 a 24, olha como é que está escrito. Olha aí, irmão. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram a Barnabé a Antioquia, o qual quando chegou e viu a graça de Deus se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Olha aí, irmão. Porque, olha aí, ó, porque era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O que, que nós percebemos aqui, Diogo Paulo? Que ele exortou os irmãos a continuarem. E a Bíblia diz, por que foi que ele fez isso? Porque ele tinha fé e era cheio Graças do Espírito a Deus. Santo. Você vê, irmão Giliard, que quando ele chega na Tchauquia, como foi lido por
1: você em Atos, Amém. né? Ele incentiva aos irmãos a continuar, a permanecer na fé, naquilo que eles aprenderam. De forma nenhuma ele quer dividir a
0: igreja. Olha aí. Você
1: vê que muitas vezes você vê, observa as pessoas querendo dividir e diz que é o Espírito de Deus. Está vendo? Divisão não vem do Espírito de Deus, mas pelo contrário, Deus ele une. Né? Deus ele une. Então Barnabé aí dá um
0: exemplo né, de o que é ser cheio do Espírito de Deus. Aleluia, graças a Deus por estas coisas. E aí, irmão, falamos em dois homens, e todos eles discernimento, Sim. sabedoria, né? domínio próprio. Perfeito, irmão, essa palavra ela é perfeita. O Espírito de Deus, ele dá
1: ao indivíduo domínio. Amém. Porque se o indivíduo não tiver domínio próprio, é É suspeito se esse indivíduo tem ou não tem o espírito de Deus, irmão. Verdade. verdade. né? Porque Jesus, ele era altamente controlado. E foi o que ele mais ensinou os seus discípulos a ter controle. Você observe: antes de Pedro receber aquela poção draubada lá no Pentecoste, era um homem possível. Jesus, Pedro, Pedro, quando tu te converteres, as coisas vão mudar. Então, quando ele se converteu, quando foi derramado sobre ele o Espírito de Deus? Né?
0: Olha aí, Pedro, ele é um exemplo muito claro Perfeito, da manifestação do Espírito Santo. E aí, eu quero agora, ó, falamos em falamos em Pedro, em, nos sete diáconos, Isso. né? falamos em Barnabé e Paulo. Paulo o que Paulo, falar de Paulo? Porque Paulo são muitos versículos, em né? Do 9 a seguir, olha aí, tem diversos versículos. 9 e né? 17, olha Perfeito. o que está escrito. Ó. Pode ser. E Ananias foi e entrou na casa. E, impondo-lhe as mãos, disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha os ensinamentos de Paulo. Primeiros Coríntios, Segundo Coríntios, Tessalonicenses, a maioria das cartas foi Paulo quem enviou. E era um homem cheio do Espírito Santo ou não, de Paulo? Então, perfeitamente. Depois que Ananias... Ele pôs a mão sobre ele, daí em diante ele se
1: tornou um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo, ele narra isso aos filipenses, que ele diz que todo o conhecimento que ele tinha anterior a chegar na igreja, ele considera como nada. Olha aí. Por quê? Porque era vazio, meu irmão. Ele tinha apenas conhecimento literal, mas aquilo que era necessário, que era discernimento da escritura, o Saulo não tinha, mas agora ele tinha, irmão Giliad, né? Que ele disse que ele largou tudo por Cristo. Por quê? Porque recebeu de Deus o Espírito de Deus e agora tinha discernimento e conhecimento das Escrituras, como você acabou de ler aí, a partir de que Adania colocou as mãos sobre ele, irmão Giliad.
0: Graças a Deus. E esses exemplos, irmãos, não param por aí, né? Nós temos, nós temos em Lucas, se você quiser
1: ler, Lucas capítulo 1, verso 67. Lucas 1, e 67.
0: Amém. Que é que tem, então vamos lá, irmãos. Lucas, capítulo 1, Isso. verso 67, que assim está escrito. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e profetizou, dizendo, Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu seu povo, e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Só mexe até aí. Nós vemos aí o quê? Que ele, cheio do Espírito Santo, confirmou as palavras que foram ditas Glória pelos profetas. Perfeito. Que Jesus Cristo ali tinha Perfeito. nascido, né? E aí nós vemos que o povo de Israel seria liberto do cativeiro espiritual, né? O verso
1: 69, ele diz o que Nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. servo. Ele se referia a profe- todas as profecias que falam do Messias. Então, veja o que, é que faz o Espírito Santo lembrar Daquilo que já está escrito. Revelar a verdade. Não precisa fazer é. uma nova escritura.
0: Não. Não precisa. De fato. E aí, o senhor falou de Pedro. O que falar do discurso dele, né, Jacob Paulo? Isso. Quando nós vamos lá em Atos 4:8, 8. Um dos maiores discursos que os atos dos apóstolos podem mostrar. Olha o que é está que escrito aqui, ó. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse... Principais do povo e vós, anciãos de Israel... E aí ele vem, fala, fala, fala e diz o quê? Que em nome de Jesus Cristo este foi curado. Graças né? a Deus. Então Senhor. nós percebemos que Pedro ele foi realmente transformado. Perfeito. Deixou de ser um homem bruto. Perfeito. E começou a dar discursos a quais vamos perguntar, rapaz, quem são esses? Homem indoutos, né? E estão falando muito bem um conhecimento vasto nas escrituras sagradas, não né, é, Irmão Giliari, me lembrei do texto que Jesus escreve.
1: Falou lá em Mateus. Graças te dou, ó Pai. Porque ocultaste, né? Coisas grandes, aos grandes, mas aos pequenos tu revelaste. Então, quando Pedro dá esse discurso, aqui, em, discurso em Atos, após capítulo 4 irmão, ficaram o sinedro todo de queixo caído, como é que esse <risos> homem fala isso? Verdade. Por quê? Porque ele era o um homem cheio do Espírito de Deus então não é um anel no dedo que faz a pessoa ter conhecimento dessa escritura, o que faz ela ter conhecimento da escritura é temer a Deus obedecer a Deus, aí sim ela vai compreender a escritura tanto para se salvar como salvar os ouvintes que o ouçam irmão Giliage,
0: amém e aí, Diego Paulo, para nós terminarmos aqui, Sim. vamos mostrar de maneira objetiva quando Paulo ele vem ensinar o que é o fruto do Espírito, né? Perfeito. Porque primeiramente, vamos aqui separar as coisas, querido ouvinte. Tem o fruto do Espírito Isso. e tem o dom, que é depois que você tem o Espírito Santo. Todo crente, ele tem que ter o Espírito Santo. Com certeza. Porque quando ele passa nas águas do batismo, ele tem que manifestar é, todos os frutos de um crente. Muito bem, irmão
1: Giliard, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz, quando crê na palavra é selado com o Espírito Santo. Santo. Então, todo cidadão ou cidadã, que quando ele ouça a mensagem da igreja, naquele exato momento ele é selado com o Espírito Amém. Santo. Amém, olha aí. É? Então, aí quando recebe o batismo nas águas, aí é a confirmação é algo glorioso, a parte de Deus que acontece sobre aquele irmão ou sobre aquela irmã. Então você agora vai falar do fruto do
0: Espírito. Isso, em Gálatas, capítulo 5, eu quero ler o verso 16 e 17, e aí nós vamos para o verso 22. Ó, o que é está que escrito assim? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então nós vemos aí aqui o quê? Andar em espírito é obedecer a Deus e não fazer a vontade da carne. Perfeitamente. né? Porque a carne combina contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então, nós vemos aí, Paulo que nós estamos em uma batalha constante. Com certeza. né? E aí... O que é que nos ajuda a vencer essa batalha? O Espírito de Deus. Amém. Somente o Espírito de Deus. Então o crente ele tem que manifestar o Espírito Santo em sua Com vida. Com certeza. O crente, ele,
1: como é dito, ele é cheio do Espírito Santo, então ele tem os dons do Espírito Santo, mas ele é necessário produzir os frutos do Espírito. Amém. Se ele não produzir, é complicado também, Mangiliar.
0: Olha aí. Então vamos ver o fruto do Espírito. Isso. Gálatas 5, 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Então nós percebemos por que foi escolhida aqueles sete diáconos cheio do Espírito Santo. Porque para exercer aquele trabalho e todos os apóstolos exercerem um trabalho tão bonito eles deveriam ter todos esses frutos aqui. Graças Louvado a Deus. Louvado seja Deus. Sem
1: sombra de dúvida, irmão então, então, de apalco, comente aí. Então, é, é, muitas vezes as pessoas falam que as pessoas são cheias do Espírito Santo e elas têm os dons, mas eles não pronunciam que é necessário que haja o fruto do Espírito. Amém. Que aí falou o que é, né, irmãos? Paz. Você vê o que é ter paz. Você vê quando Estevão está sendo aprendejado... Ele não maldiçoa os seus adversários. Pelo contrário, ele diz, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem. Está escrito lá em Atos Apóstolos. Verdade, né? Verdade. E o próprio Jesus na cruz também pronuncia essas mesmas palavras. E também, muitas vezes, Paulo pronuncia as palavras parecidas com essas. Por quê? Porque Paulo tinha os frutos do Espírito Santo. Então, é necessário que hoje seja pregado e os irmãos vivam também esses acontecimentos. Inclusive a
0: obediência à lei de Deus. Com certeza. Que se resume no amor. No amor. Quem tem o amor, obedece aos mandamentos de Deus. Com certeza. É isso que Jesus Cristo fala lá em João 14, né? Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Dizer que o fruto do Espírito, amor. Com certeza. né? certeza. Então, amados irmãos, nós vemos aí, mansidão, temperança, bondade, benignidade, longanimidade. E aí nós vemos aqui, ó, verso 25. Se vivermos em Espírito... Andemos também em espírito, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então, Diago Paulo, para terminar, contextualize aí o nosso estudo de hoje. Irmão os textos lidos agora no final,
1: em Gata, é textos que eu costumo dizer, às vezes não precisa nem comentar, o texto em si próprio fala aos nossos corações e os corações daqueles que são fiel às escrituras. Então,
0: Louvado seja Deus.
1: A escritura está aí, vamos deixar. A própria escritura falar nesse momento, irmão Giliard.
0: Amém. Então, amados irmãos, está aí né, mais um estudo feito, trazendo aí o que é ser cheio do Espírito Santo. Siga o que foi escrito aqui, anote, compartilhe, divulgue, nunca deixe de estudar as escrituras. Paz seja convosco e até o próximo áudio. Você ouviu o podcast A Bíblia Diz. Muito obrigado pela sua companhia e que Deus abençoe a sua vida.